0: Doch lasst uns zuerst auf Gottes Wort hören. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Und dann Römer 1, Verse 20 und 21. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Dann lasst uns beten. Ewiger Gott, der Mensch ist wie Gras und die Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber dein ewiges Wort bleibt bestehen. Und so danken wir Herr, dass du uns nicht durch vergänglichen, sondern durch unvergänglichen Samen wiedergeboren hast. Das Evangelium deines Sohnes, Jesus Christus, unsere so stärke uns auch heute unseren Glauben, den Glauben, den wir aus deinem Wort ziehen. Herr, meine Worte sind schwach, aber deine Worte sind mächtig. Und so bete ich, dass du in den Herzen eines jeden Einzelnen durch deinen Geist die Predigt predigst, die er hören muss. In Jesu Namen. Amen. Wir fahren weiter mit unserem Zug durch die Hügellandschaft. Und euch jetzt bestimmt schon aufgefallen, dass wir nicht gerade mit einem ICE unterwegs sind. Wir sind eher mit so einer langsamen Bummelbahn unterwegs. Reisen kann man auf zwei Arten machen. Entweder man versucht so schnell wie möglich am Ziel anzukommen oder man nutzt die Zeit unterwegs, um so viel wie möglich zu sehen. Und das ist der Ansatz, den wir haben. Wir versuchen, die Landschaft um uns herum zu bewundern. Und letzte Woche haben wir im Prinzip nur einen einzigen Hügel umrundet, nämlich den Hügel der Autorität, das Wort Gottes ist unsere Autorität, und zwar das ganze Wort Gottes. Nicht nur ein paar Teile, sondern die Bibel aus dem Alten und dem Neuen Testament. Und heute fahren wir ein kleines Stück weiter zum nächsten Hügel. Und dort sehen wir, dass dieser Hügel ähnlich aussieht. Ähnlich wie der erste und dennoch etwas anders. Wir sind immer noch in der Hügellandschaft des Wortes. Und der Hügel, und die Hügel, die wir heute betrachten, betrachten mit einem ganz einfachen Titel, nämlich Gottes Wort. Das ist der Titel der Predigt, Gottes Wort. Wir werden zwei Attraktionen betrachten, zwei wichtige Wahrheiten, die wir über das Wort Gottes lernen sollten, das Wort Gottes wertvoll für uns machen. Das erste, wenn wir rechts, rechts aus dem Fenster schauen, ist Vertrauen. Der erste Hügel, Vertrauen. Und das ist der erste Punkt. Wir können der Bibel vertrauen. Das ist das Erste, was wir heute sehen werden. Wir können der Bibel vertrauen. Und diese Wahrheit ist so wichtig für uns, weil sie in unserer Zeit oft so angegriffen wird. Es gibt verschiedene Argumente gegen das Wort Gottes. Und was ich versuchen will, ist, euch davon zu überzeugen, Gottes Wort trotzdem zu vertrauen. Seht ihr, unser Katechismus sagt uns, dass es die einzige Regel ist. Nur die Bibel leitet uns daran, wie wir ihn verherrlichen können und wie wir uns an ihm erfreuen können. Und zwar die ganze Bibel, Altes und Neues Testament leiten uns. Und das haben wir letzte Woche festgestellt. Wir brauchen das ganze Wort, damit wir alles haben, was uns Gott gibt. Und wir brauchen ein Vertrauen in dieses ganze Wort, wenn wir die Bibel lesen. Aber dieses Vertrauen wird eben immer wieder untergraben von Leuten, die was anderes behaupten. Wir haben die Wissenschaft, die immer, immer mehr herausfindet und viele Erkenntnisse scheinen dem Wort Gottes zu widersprechen. Und wir können ein ganz einfaches Beispiel in der Bibel lesen, wir davon, dass die Sonne aufgeht und die Sonne untergeht. Aber mittlerweile wissen wir, dass die Sonne gar nicht sich bewegt. Sie steht fest und alles andere dreht sich um die Sonne. Und nun könnten wir sagen, die Bibel irrt sich. Die Sonne geht gar nicht auf und geht nicht unter. Die Sonne ist immer da. Die Sonne ist immer am selben Ort. Die Bibel lügt. Oder wir verstehen das Wort Gottes so, wie es verstanden werden will, nämlich dass es beschreibt, was wir empfinden in diesem Moment. Es wirkt, als würde die Sonne am Morgen aufgehen und am Abend wieder verschwinden. Seht die Bibel ist kein wissenschaftliches Buch, was uns versucht, Biologie oder Physik oder irgendetwas in dieser Hinsicht zu erklären. Die Bibel zeigt uns, wer Gott ist und was Gottes Wille ist. Und deshalb glaube ich nicht, dass die Wissenschaft unsere größte Herausforderung ist, die die Autorität untergräbt. Die größte Herausforderung meiner Meinung nach sind Theologen. Diese Leute, die ihr Leben lang damit verbringen, die Bibel zu studieren und auf komische Gedanken kommen. Manche sagen zum Beispiel, die Bibel wird zum Wort Gottes. Wenn wir sie lesen und wenn der Heilige Geist wirkt, dann werden die Worte, die wir gelesen haben, zum Wort Gottes. Aber das stimmt nicht und es würde mich auch beunruhigen, wenn ich daran festhalten würde. Wann genau werden sie dann zum Wort Gottes? Was ist, wenn ich die Bibel lese und der Heilige Geist in dem Moment nicht wirkt? Hat die Bibel dann noch überhaupt irgendeine Bedeutung für mich? Was genau ist dann Gottes Wort? Das, was da steht oder das, was ich daraus mache? Und ich glaube, diese Idee, dass das Wort Gottes erst zum Wort Gottes wird, ist ein gefährlicher Ansatz, weil ich dadurch jegliches Vertrauen in das geschriebene Wort verliere. Und es ist letzten Endes falsch, weil die Bibel selbst bestätigt uns immer wieder, dass jeder Buchstabe darin, jedes kleinste i-Töpfchen Gottes Wort ist. Die Worte, die Sätze, die wir lesen, sind Gottes Wort. Petrus sagt uns, dass Gott die Männer Gottes von Gottes Geist getrieben diese Worte niedergeschrieben haben. Paulus hat gesagt, dass alle Schrift von Gott ausgehaucht ist. Wir können also dem Wort Gottes der Bibel vertrauen, weil es vom Heiligen Geist geschrieben ist, durch Menschen. Gott hat diese Menschen benutzt, in ihrer Kultur, mit ihren Erfahrungen, mit ihrem Wortschatz. Aber es war der Heilige Geist, der sie dazu bewegt hat, diese Worte aufzuschreiben. Wir vertrauen darauf, dass der Heilige Geist sein Wort in unserem Herzen aufblühen lässt und anwendet, aber nicht, dass er es erst zum Wort Gottes macht. Es ist von Anfang an das Wort Gottes. Es verliert niemals die Autorität, die es hat, Aber Theologen haben uns vor eine zweite Herausforderung gestellt, eine zweite Überlegung gehabt, wie man die Bibel verstehen könnte. Und mittlerweile ist es üblich geworden, dass man sich die Frage stellt, was in der Bibel ist eigentlich Gottes Wort? Was von dem, was wir hier gedruckt haben, ist wirklich Gottes Wort? Und das Ganze nennt man Bibelkritik, höhere Bibelkritik, Irgendwann haben Theologen aufgehört, der Bibel zu vertrauen und haben angefangen zu behaupten, dass nicht alles, was in der Bibel steht, wahr ist. Eine Flut, die die ganze Erde bedeckt, ist doch gar nicht machbar. Oder dass Menschen auferstehen, ist doch auch nicht machbar. Und je länger sie sich mit der Bibel beschäftigen, desto mehr gehen sie davon aus, dass nur ein Teil dieses Wortes wirklich Wort Gottes ist. Und irgendwo tief in uns gefällt uns dieser Gedanke. Dieser Gedanke, dass wir auswählen können, was Gott gesagt hat und was nicht. Vieles in dem Wort Gottes ist unbequem oder passt nicht mehr in unsere Zeit. Scheint überholt zu sein. Und das ist doch nur angemessen, wenn wir sagen, okay, das war was Kulturelles damals und heutzutage kann man das gar nicht mehr so sehen. Aber auch dieser Ansatz führt zu einem ganz großen Problem. Wer bestimmt denn, was Gottes Wort ist? Darf jeder für sich entscheiden, was Gottes Wort ist? Oder müssen wir auf Experten vertrauen, die die Mittel und die Ahnung und das Werkzeug dafür haben, um Gottes Wort zu erkennen. Und dann haben wir ein ganz großes Problem, dass die Geschichte zeigt, dass sich ständig ändert, was Gottes Wort ist und was nicht. Der eine erkennt diesen Teil an, der andere nichts Und irgendwann verliert man alles Vertrauen. Alles Vertrauen in die Bibel. Denn so können wir am Ende nie wissen, ob wir Gottes Wort lesen oder nicht, ob wir nur irgendwas lesen. Aber Jesus, Jesus, hat einen ganz anderen Ansatz, wenn es um die Bibel geht, um die, zumindest die Schriften des Alten Testaments. In Matthäus 5 sagt er wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen ein Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschehen ist. Nicht mal ein kleiner Punkt, der im Gesetz Gottes geschrieben ist, wird vergehen. Alles bleibt bestehen. Es ist Gottes Wort bis in Ewigkeit. Und das ist eine Ermutigung, was Gott vor tausend Jahren gesagt hat und aufschreiben lassen hat, war zu Jesu Zeiten noch top aktuell und wahr Und ist jetzt noch topaktuell und wahr. Wir können diesem Wort vertrauen. Das ist jetzt alles schön und gut und wichtig zu so wissen, dass wir dem Wort Gottes vertrauen können, weil Jesus das gesagt hat und weil Petrus das gesagt hat und weil Paulus das gesagt hat. Weil vielleicht sitzt du heute hier und denkst dir, so ganz, so ganz überzeugt mich das nicht. Das mag sein, aber so wirklich vertrauen mag ich dem nicht. Ich weiß nicht. Klingt zu so schön, um wahr zu sein. Meine Lehrer sagen vielleicht was anderes. Meine Freunde behaupten, sie wüssten es besser. Wie kann ich denn diesem Wort Gottes wirklich vertrauen? Die Antwort ist, es ist Gottes Werk. Es ist Gottes Werk, dass wir der Bibel vertrauen. In unserem Glaubensbekenntnis heißt es in Kapitel 1, Abschnitt 5, dennoch, kommt unsere volle Überzeugung und Gewissheit seiner unfehlbaren Wahrheit und göttlichen Autorität aus dem inneren Wirken des Heiligen Geistes, der es durch und mit dem Wort in unserem Herzen bezeugt. Der ganze Abschnitt 5 im Westminster bekenntnis Kapitel 1 macht nichts anderes als aufzulisten, warum das Wort Gottes Gottes Wort sein muss. Die Majestät des Wortes, die Sprache, die Klarheit, dass es sich nicht widerspricht. All diese Argumente, die wir alle kennen. Aber am Ende sagt, die wahre Überzeugung muss der Heilige Geist mit und durch dem Wort in unseren Herzen wirken. Anders können wir davon nicht überzeugt sein. Anders können wir dem Wort Gottes nicht vertrauen. Es ist Gottes Geist zusammen mit Gottes Wort, der dieses Vertrauen in unseren Herzen wirkt. Und wenn du heute hier sitzt und sagst, ich weiß nicht, ob ich der Bibel so ganz vertrauen kann, dann geh ins Gebet. Und bitte Gott, dass er dir dieses Vertrauen schenkt in das Wort Gottes, das vollkommene Vertrauen. Weil das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was wir haben dürfen. Wir dürfen Gottes Wort vertrauen. Wir können ihm vertrauen. Das ist der Hügel des Vertrauens, den wir auch rechts gesehen haben. Aber wenn wir links aus dem Fenster schauen, während wir so durch die Landschaft schleichen, sehen wir einen weiteren Hügel, nämlich den Hügel der Notwendigkeit, Notwendigkeit, das ist der zweite Punkt, wir brauchen Gottes Wort, wir brauchen Gottes Wort. Wir brauchen Gottes Wort aus mehreren Gründen. Wir, wir sind hilflos ohne Gottes Wort und der erste Grund ist, wir brauchen Gottes Wort, um Gott zu erkennen. Wir können Gott nicht vollkommen erkennen, wenn wir nicht sein Wort haben. Es liegt vor allem daran, dass wir Menschen begrenzt sind. Wir, wir wir können nicht alles. Und selbst unser Verstand hat Grenzen. Wir können nicht alles verstehen. Manche Menschen verstehen mehr, manche begreifen mehr als andere. Aber wir kommen immer an unsere Grenzen. Und es liegt daran, dass wir geschaffen sind und nicht Gott sind. Wir sind Geschöpfe. Gott ist der Schöpfer. Und damit wir Gott überhaupt kennen können, muss er sich uns offenbaren. Das sehen wir von Anfang an im Garten Eden. Gott hat sich Adam und Eva offenbart. Und er tut es auf unterschiedliche Art und Weise. Aber selbst dann gelingt es uns oft eben nicht, Gott zu erkennen. Und es liegt daran, dass die Distanz, die, wir zwischen, die zwischen Gott und uns liegt, groß ist riesig. Er ist allmächtig, er ist ewig, er hat schon immer existiert und wir sind endlich und begrenzt. Der Gott hat den Garten geschaffen, hat den Menschen in den Garten gesetzt und damit der Mensch überhaupt wusste, was er tun soll und mit wem er es zu tun hat, hat Gott zu ihm reden müssen und es hat, mit, hat ihm sich offenbart, Adam und Eva haben Gottes Wort gebraucht, um Gott zu erkennen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass dazu noch kommt, dass wir mittlerweile Sünder sind. Nicht mehr nur Geschöpfe, sondern sündige Geschöpfe. Und das bedeutet, dass wir die Offenbarung Gottes, die er uns gegeben hat, manchmal falsch interpretieren. Das, was wir in der Schöpfung sehen oder das, was wir in der Vorsehung Gottes sehen, betrachten wir und denken darüber nach und kommen zu falschen Entscheidungen und machen falsche Schlussfolgerungen. Ich meine, wie oft sprechen wir von Glück oder Schicksal, was kein biblisches Konzept ist. Es gibt kein Glück, es gibt kein Schicksal, es gibt Gottes Vorsehung, der alles lenkt und leitet Denken wir nur an Römer 1, denn seine unsichtbare Natur, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch den Verstand erkannt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie Gott erkannten, haben sie ihn nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in eitle Torheit verfallen und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Und dann schreibt Paulus sogar weiter, und da sie sich für weise hielten, wurden sie zu Narren und verwechselten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit einem Bilde, das gleich ist dem vergänglichen Menschen und den Vögeln und den vierfüßigen und kriechenden Tieren. Wenn wir Gottes Wort nicht haben und die Schöpfung ernsthaft betrachten, müssen wir zu dem Schluss kommen, es gibt einen Gott. Irgendjemand muss das gemacht haben. Aber wenn wir Gottes Wort nicht haben, werden wir definitiv unseren falschen Gott aussuchen. Und das ist das Problem, was seit Jahrtausenden in der Welt herrscht, dass die Menschen die Schöpfung zum Schöpfer machen und den Schöpfer nicht erkennen. Und so ist es letzten Endes auch hier wieder Gottes Gnade, dass er uns sein Wort geschenkt hat dass wir Gott erkennen können, dass wir in seinem Wort lesen, wie Gott wirklich ist, wer Gott wirklich ist und was er wirklich tut und getan hat. Aber das ist nur ein Grund, warum wir Gottes Wort brauchen. Wir brauchen Gottes Wort auch, um seinen Willen zu erkennen. Wir erkennen Gott in seinem Wort, aber wir erkennen sein Wort auch. Seinen Willen. Die nächste Katechismusfrage, Katechismus 3, und da kommen wir nächste Woche dazu, Sagt uns genau, dass die Bibel, das gesamte Wort Gottes, offenbart uns, was wir von Gott glauben sollen und was Gott vom Menschen fordert. Das sind die zwei Dinge, die wir im Wort Gottes vor allem erkennen, wer Gott ist, was er von uns fordert. Und das werden wir in den nächsten Wochen vertiefen. Aber es zeigt uns, wie sehr wir darauf angewiesen sind, Gottes Wort zu lesen und zu studieren, damit wir wissen, was wir tun sollen. Denn es der reicht nicht einfach nur darüber nachzudenken, was Gott gefallen könnte. Dass wir sagen, na ja, wenn Gott groß und mächtig ist und wenn Gott liebevoll ist, dann sollten wir versuchen liebevoll zu sein und so viel wie möglich zu schaffen. Das reicht nicht, wir brauchen Gottes Wort, um zu wissen, was Gott gefällt um zu wissen, was er von uns fordert. Wir brauchen also Gottes Wort, um ihn zu erkennen, um seinen Willen zu erkennen. Und dann noch viel wichtiger, brauchen wir Gottes Wort, um Christus zu erkennen. Denn lasst uns ehrlich sein, würden wir die Natur betrachten, keiner von uns würde auf die Idee kommen, ah, der Sohn Gottes ist auf die Welt gekommen, um für unsere Sünden zu sterben. Das würde uns nicht in den Sinn kommen. Aber das Wort Gottes zeigt uns Christus. Und Paulus macht uns deutlich in Römer 10, dass um glauben zu können, brauchen wir die Predigt des Wortes Gottes, denn der Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes. Gottes Wort ist also nicht nur notwendig, um Gott zu erkennen und um seinen Willen zu erkennen, Gottes Wort ist notwendig, um Christus zu erkennen. Seht ihr, und in Gottes Gnade, hat uns Gott dieses Wort bewahrt, schriftlich bewahrt. Da waren die Apostel, die Christus kennengelernt haben, die ihn gesehen haben, die ihn angefasst haben, die Zeit mit ihm verbracht haben. Und die haben es gepredigt und verkündigt. Und Menschen sind dadurch zum Glauben gekommen, und manche der Apostel haben angefangen, Evangelien zu schreiben. Andere, die durch die Apostel zum Glauben gekommen sind, haben Evangelien geschrieben und Briefe geschrieben. Und all das ist uns erhalten geblieben, damit wir Gott, Gottes Willen und vor allem Christus erkennen. Damit wir wissen, wer Christus ist. Und seht ihr, der Katechismus beginnt mit einer ganz einfachen Frage. Wozu sind wir auf der Welt? Was ist der Sinn des Lebens? um uns dann zu ermutigen, all unsere Antworten auf unsere Fragen im Wort Gottes zu suchen. Alles, was wir wissen müssen, finden wir im Wort Gottes. Der Katechismus ermutigt uns, an der Bibel festzuhalten. Sie ist das Wort Gottes, dem wir vertrauen können. Dort lesen wir, wer Gott ist, wie Gott ist, was Gott tut, was Gott von uns will. Dort offenbart sich Gott in Fülle. Und wenn du wissen willst, wer Gott ist, dann lies die Bibel. Lies die Bibel. Wenn du mehr über Gott wissen willst, dann lies die Bibel. Und wenn du Christus besser kennen und verstehen willst, dann lies die Bibel. Das Wort Gottes ist das Einzige, was wir vertrauen können in dieser Welt. Wir haben heute Psalm 146 gesungen im Morgen Gottesdienst, der uns davor warnt, auf Menschen zu vertrauen. Und wir sehen, wie schnell sich alles in unserer Welt ändert. Aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Amen.